0: Hi, zur ersten Breaking News hier auf meinem Daddy-Zockt-Podcast. Piranha Bytes hat 3,1 Millionen Euro Fördergelder bekommen. Daddy zockt! Ja, wie ich auf der Gameswirtschaftsseite gelesen habe, hat Piranha Bytes erneut eine Wirtschaftsförderung bekommen über 3,17 Millionen Euro. Für ein Spiel namens Wiki 6. Und dieses Spiel soll Anfang 2026 fertiggestellt werden. Das heißt nicht veröffentlicht werden, sondern fertiggestellt werden. Und ähm, wenn man sich bei GameStar oder im Forum umschaut, dann gibt es ja da viele, viele Meinungen zu dieser Förderung. Und ähm, viele halten die Förderung erstmal schlichtweg für zu hoch. Und ähm, das kann ich auch erstmal nachvollziehen, wenn man bedenkt, dass Piranha Bytes auch für Edex 2 schon mal eine Wirtschaftsförderung erhalten hat, über 150.000 Euro. Aber, ähm, wenn man das ganz kurz mal in den Kontext setzt, Piranha Bytes ist ja auch ein Schiff von ca. 30 bis 35 Mitarbeitern. Und so ein Schiff muss natürlich auch erstmal gefahren werden. Und ähm, ich möchte vielleicht direkt vorab mal ein kleiner kleinen Disclaimer geben. Ich... Hab 2012 bei Piranha Bytes gearbeitet. Ich weiß tatsächlich nichts, was da heutzutage und auch schon in den Jahren, schon seit langen Jahren sozusagen nicht mehr, was dort im Gange ist. Ne? Das heißt, ich weiß nicht genau, wie viele Mitarbeiter da sind. Und auch damals wusste ich zum Beispiel schon nicht, was die Kollegen verdient haben. Das heißt, heute weiß ich es noch viel weniger. Aber das mal als kleiner Disclaimer vorweg. Ich weiß natürlich auch nichts, Genaueres, ich weiß nicht, was genau Wiki6 für ein Projekt ist, aber ich möchte ganz kurz meine Vermutungen trotzdem äußern, weil es natürlich eine sehr große Summe ist, die Piranha Bytes da bekommen hat. Wiki6 steht meines Erachtens nach einfach für das sechste Projekt, was Piranha Bytes mit seiner internen Wiki realisiert. Die haben ja eine wiki Das hatte Björn und Jenny auch in vielen Piranha-Becken-TV-Folgen auch schon mal gesagt. Das heißt, ich verrate auch kein Geheimnis, dass die mit einer sogenannten Wiki arbeiten. Das heißt, wenn die ein neues Projekt starten, dann wird eine neue Wiki aufgesetzt. Und da drin wird dann das Projekt sozusagen erstmal konzeptioniert und geplant. Und dieses Wiki wächst dann quasi organisch einfach weiter. Es wird erstmal, werden die groben Sachen angelegt, das und das sind die Locations, das und das sind die Fraktionen ne? und dann wird das halt immer kleiner sozusagen. Ne? Welche Chefs hat die Fraktion und dann welche sonstigen Leute sind in der Fraktion sozusagen, was sind deren Rollen und dann ne, kriegen die einzelnen Personen auch noch Namen und dann wird es immer kleiner und bis hin dann zu den einzelnen Quests, die die einzelnen Personen haben. Und wie man das ja auch von Wikipedia kennt, wenn man sich schon mal auf Wikipedia umgeguckt hat, einen Artikel durchgelesen hat, sind ja da immer Dinge äh, als blaue Links sozusagen markiert, die dann mit den Dingen sozusagen verlinkt werden. Und so arbeitet Piranha jetzt quasi mit so einer Wiki ähm, für jedes Projekt. Und ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich vermute, dass Risen 1 das erste Projekt war, was die mit einer solchen Wiki ähm, angefangen haben. Einfach weil Gothic 3 war ja bekanntermaßen nicht so perfekt poliert. Ne, und ähm, das Ding war halt riesengroß und ich glaube einfach, dass äh, die Leute, die dann an Gothic 3 gearbeitet haben sich halt inhaltlich so ein bisschen verrannt haben und deswegen hat man dann gesagt okay, wir machen jetzt dieses ich kann es nur vermuten, ich weiß nicht genau aber ich vermute, es ist Risen 1 das Spiel mit der ersten Wiki ne, dann kam Risen 2, Risen 3 Elex 1, Elex 2 war dann quasi Wiki 5 und jetzt kommt das neue Projekt Wiki 6 und ähm, klar, viele vermuten, dass es Elex 3 ist weil Elex 2 mit einem offenen Ende geendet hat. Aber da würde ich mich schon gar nicht mehr aus dem Fenster lehnen und sagen, es muss garantiert 3, äh, Elex 3 sein. Aber ja, ich vermute es auch. Aber ich äh, lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Ja, so, 3,1 Millionen Euro. Ja, Was macht ein Piranha aber jetzt mit so viel Geld? Ähm, wie gesagt, die letzte Wirtschaftsförderung waren 150.000 Euro. Und wenn man es mal ganz grob runterrechnet, dann hat das wahrscheinlich für ein oder zwei Monate Entwicklungszeit gereicht, äh, bei 30 bis 35 Angestellten. Das heißt, das war jetzt kein großer Sprung oder großer Wurf, aber 3,1 Millionen Euro schätze ich, äh, ich glaube, es steht auch im Gameswirtschaftsartikel mit drin, ich schätze, es müssten so um die zwei Jahre Entwicklungszeit sein, rein jetzt Piranha Bytes intern, für die 30 bis 35 Leute, Denn auch die Firma Piranha Bytes hat ja diese Förderung bekommen. Auch wenn Piranha Bytes jetzt eine Tochter von THQ Nordic ist. Das heißt, THQ Nordic hat das Geld nicht bekommen. Das heißt, die sparen jetzt natürlich das Geld und können das für ihre eigenen Kanäle sozusagen irgendwie ähm, veräußern. Das heißt, die sparen irgendwie schon Geld, ähm, weil sie Piranha Bytes erstmal zwei Jahre lang nicht bezahlen müssen. können irgendwie mehr Geld in Marketing stecken oder sowas. aber ich vermute, oder es ist wie gesagt alles nur Vermutungen, dass Piranha Bar jetzt deshalb so viel Geld bekommen hat, weil sie es mit einer, na, sie, vor, sie werden mehr Zeit sich damit, sage ich mal, kaufen Ich denke nämlich nicht, dass Piranha Bar jetzt groß wachsen wird. Es wurde ja auch schon oftmals gesagt von Björn und Jenny, dass die gar keinen Bock haben, groß zu wachsen. Es gab schon hunderte Interviews wahrscheinlich, weil man sich ja damit die sogenannten Wasserköpfe in die Firma holt, sozusagen, die einfach nur noch zum Verwalten der Mitarbeiter sozusagen da sind, statt tatsächlich produktiv zu sein. Das heißt, wenn jetzt die Firma jetzt 35 Leute hat und sich jetzt vergrößern würde auf 70 Leute, hieße das nicht, dass man in der gleichen Zeit doppelt so viel schaffen würde. Man würde vielleicht nur 20 bis 30 Prozent mehr schaffen weil man ähm, einen viel größeren Verwaltungsaufwand hat der Mitarbeitenden. Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass sich die Firma deutlich vergrößern wird. Ja, dann wird auch oft in den Kommentaren äh, bei der GameStar gesagt, okay, dann kann man jetzt ja endlich seine technischen Mängel beheben. Aber auch das äh, ist natürlich so eine Sache, man kann ja nicht einfach nur Geld drauf werfen und dann gibt es plötzlich keine technischen Mängel mehr. Das sieht man ja auch zum Beispiel an Riesenfirmen wie Amazon oder sowas, die ähm, in Entwicklerstudios wirklich Milliarden gesteckt haben, die dann am Ende des Tages irgendwie New World entwickelt haben. Das heißt, Geld löst technisch nicht unbedingt die Probleme, die dann irgendwie im Spiel sind. Ähm, Aber man kann sich natürlich mit dieser Mehrzeit ähm, erkaufen, dass man auch mehr Zeit für Fortbildungen oder sowas in die bestehenden Mitarbeiter steckt. Und das, glaube ich, tatsächlich wird schon der Fall sein. Ob das nun darauf hinausläuft, dass die Piranhas ihre eigene Game-Engine jetzt verbessern oder wirklich von Grund auf neu entwickeln, oder ob sie tatsächlich in Fortbildungen investieren, was den Umstieg auf eine neue Engine angeht, das halte ich schon für wahrscheinlicher. Wobei, diese Games-Förderung kam jetzt natürlich schon, ich schätze mal, circa anderthalb Jahre, nachdem die Entwicklung an dem Wiki 6 begonnen hat. Ja, denn LX2 kam ja im März letzten Jahres raus, jetzt haben wir Mai des darauffolgenden Jahres und die letzten Monate von so einem Projekt läuft ja, ja so eine Riesenfirma, also gut, riesig ist es natürlich nicht mit Ubisoft zu vergleichen, aber so eine große Firma mit 30 Leuten läuft natürlich dann auch ein paar Monate lang zweigleisig. Ne? Es gibt noch... Ein Kernteam, was noch an Bugfixes und an Balancing-Sachen arbeitet. Und ein zweites Team, was natürlich schon die Konzeption fürs nächste Projekt äh, angeht. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die anderthalb Jahre auf äh, das grüne Licht der Games-Förderung gewartet haben, um zu entscheiden, wie das nächste Projekt vorangeht. Das heißt, ich denke mal, diese technische Basis, äh, für die sie sich jetzt entschieden haben, sozusagen, die Entscheidung muss eigentlich längst gefallen sein. Das kann eigentlich nicht sein, dass die jetzt bis zum Mai 2023 gewartet haben und äh, bis dahin ein Däumchen gedreht haben. Genau, das heißt, meine wahrscheinlichste Vermutung ist, dass sie das in, ja, in, in Zeit, sage ich mal, stecken. Und das ist gleichzeitig natürlich auch wiederum meine Sorge, denn auch Elex 2 hat ja eine unglaublich lange Entwicklungszeit, ne, wo man ja eigentlich auch gedacht hat, okay, jetzt haben sie Elex 1 gemacht, das war eine richtig geile, solide Grundstruktur, und jetzt brauchen sie das Gleiche eigentlich nur nochmal machen, in einem neuen Setting irgendwie. Und da haben sie Elex 2. Und warum dauert das jetzt ähm, anderthalb Jahre länger, als Elex 1 gedauert hat, wo wirklich eine komplett neue Spielwelt auch etabliert wurde? Und da hatte man ja eigentlich schon die Hoffnung, okay, anderthalb Jahre länger, dann werden die wahrscheinlich ein paar von ihren Grundtechniken nochmal angefasst haben bei der Wurzel. Und... Ähm, da wird was richtig geiles, rundes bei rauskommen. so Weil über den Inhalt hat man sich eigentlich gar keine Sorgen gemacht. Ähm, und, ähm, sondern eher so um diese technischen Geschichten. Und dass am Ende beides extreme Mängel aufweist, damit hätte wahrscheinlich keiner gerechnet. So, und deswegen mache ich mir natürlich jetzt schon Sorgen, okay, jetzt haben sie zwar mehr Geld und haben jetzt vielleicht mehr Möglichkeiten, irgendwie sich vorzubilden, weil sie mit einer gewissen zeitlichen Entspanntheit an die Sache rangehen können. Das heißt aber lange noch nicht, dass dabei auch wirklich ein besseres Spiel rauskommt. Also nicht nur bessere Grafik, sondern auch bessere Animationen, ein besseres Kampfsystem und eine besser umgesetzte Hauptstory. Das ist ja immer noch vom Know-how am Ende abhängig sozusagen. Und ähm, bin ich mal sehr gespannt. Also Piranha Bytes will dann bis Anfang 2026 mit dem Spiel fertig werden. Das wäre also auch schätzungsweise wieder dreieinhalb Jahre Entwicklungszeit Naja, viereinhalb Jahre, also ungefähr genauso lange wie bei Elex 2, also schon ziemlich lange, denn die Spiele vor Elex 2 haben eigentlich alle so im Schnitt drei Jahre gebraucht, manche sogar kürzer. Und ähm, deswegen viereinhalb Jahre Entwicklungszeit, klingt erstmal cool, dass die sich das leisten können jetzt durch diese Förderung, weil die Hälfte davon ungefähr jetzt komplett durch die Förderung abgedeckt wird, aber... Wie man an Elex 2 sieht, heißt das, ist das überhaupt kein Garant dafür, dass das Spiel nicht trotzdem mit extremen technischen Mängeln und einer unausgegorenen oder einer schlecht umgesetzten Story, sage ich mal, auf den Markt kommt. So, das nur ganz kurz zur Breaking News. Die nächste gen- reguläre Folge kommt dann dieses Wochenende mit meinem Ersteindruck zu Zelda Breath of the Wild, äh, nein, zu Zelda Tears of the Kingdom. Ich freue mich schon drauf, ich habe schon ein bisschen reingespielt, ich finde es sehr gut, habe aber auch meine, meine Kritikpunkte, gerade jetzt was das Daddy-Format angeht und ähm, wünsche euch bis dahin erstmal eine wunderschöne Zeit. Ciao! Daddy zockt!